0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 74, jossa hiotaan asiakaskokemusta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Moikka kaverit! Ihan hullu viikko takana. Kiitos, että sä ollut mukana Luovia Podcastin nettisivujen ensimetreillä. Ei muuten ole mitään herkkuhommaa siirtää sisältöä sivuilta toisille, mutta ehdottomasti kannatti. Mä oon saanut teiltä tosi paljon viestejä, kuulu moneen otteeseen siitä, että olette odottaneet tätä muutosta. Se tuntuu mustakin tosi hyvältä ja on... Aivan ihana juttu, että kaikki on nyt samassa paikassa. Enää ei tarvitse ilmoittautua ilta teille Eventbritein kautta, vaan sen voi tehdä nettisivuilla. Yrittäjyys, jakso muistiinpanot. kaikki tieto on helposti samassa paikassa. Jos sä et ole käynyt vielä meidän uusilla nettisivuilla, niin meihän kipinkapin osoitteeseen luoviapodcast.com. Sitten mä haluaisin kysyä sulta kahta asiaa. Ekaks, miltä susta on tuntunut se, että mä teen vuoroviikoin jakson vieraan kanssa. Ja sitten joka toinen viikko on eetterissä yksin ja pidän tällaisen vähän sparrausmaisemman jakson. Toka kysymys, mitä mieltä sä oot tästä uudistuksesta, että mä nauhoitan vieraiden jaksot videopuheluna enkä livenä? Etenkin sinä siellä, joka oot kuunnellut Luovia-podcastia jo pidempään, ehkä kaksi vuotta sieltä ihan alkuajoista lähtien, laita mulle viestiä Instagramissa naniannette tai Luovia-podcast-tilin kautta. Iso kiitos! Mä kysyn näitä sen takia, että mä onnistuisin palvelemaan sua entistä paremmin, eli ehdottomasti saa laittaa myös jaksotoiveita, aihetoiveita, vierastoiveita tulemaan, ja siihenkin on itse asiassa nyt tuolla uusilla sivuilla oma kohtansa, eli metsine sinne valikkoon ja sitten sieltä katot vieraaksi, niin sieltä voi laittaa pitchata itsensä tai sitten laittaa kaverin puolesta viestiä. Tämän syksyn aikana pelkästään Luovia Podcast on tuplannut kuuntelijamääränsä, joten mulle on ihan tärkeää pysyä kartalla teidän fiiliksistä. Mä aloitin parikymmentä jaksoa sitten, Tuntuu aivan kreisiltä sanoa noin. Mä aloitin parikymmentä jaksoa sitten sellaisen HIO-asiakaskokemusta-sarjan. Ja tänään on vuorossa sen kakkososa. Mä saatoin ehkä unohtaa tässä välissä, että mä oon aloittanut semmoisen sarjan, mutta ei puhuta siitä. Tässä jaksossa puhutaan nimittäin kuuntelemisesta ja kuuntelun taidoista, korvat höröllään olemisesta. Mä käyn läpi omia mietteitäni aiheeseen liittyen, miksi kuuntelun taidot on niin tärkeitä, mitä konkreettista hyötyä niistä on yrittäjälle. Lisäksi mä jaan sulle pari harjoitusta, joita sä voit kokeilla vähintäänkin tsekataksesi, missä jamassa sun omat kuuntelun taidot on. Tervetuloa luovia podcastiin. Mm-hmm. Mun oma taustakuuntelijana on värikäs. Mä en ole ollut aina kauhean hyvä kuuntelemaan, sillä jos mä en ota ajattelua mukaan tekemiseen, mä vaivun helposti omiin ajatuksiini. Mä saatan kuunnella hetken tosi intensiivisesti, mutta sitten joku mitä se toinen, toinen siinä sanoo herättää mussa ajatuksen josta mä pääsenkin kätevästi kolmanteen ajatukseen ja sitä seuraavaan ajatukseen ja, ja niin edelleen. Ja lopulta mä oon täysin omassa maailmassani, eikä mulla ole mitään hajua siitä, mitä toinen on sanomassa. Tai sanooko hän enää mitään? Tai onko hän peräti kysynyt multa jotain apua, miksi täällä on hiljaista? Toinen juttu, mitä saattoi käydä etenkin aiemmin, oli se, että mä yritin täyttää hiljaisuutta puheella. Tätä tapahtuu siis etenkin työkontekstissa, jossa ihmiset on hieman vieraampia toisilleen, jossa hiljaisuudet on kiusallisempia kuin vaikka kavereiden kesken. Mä siis saatoin vaan höpötellä, vaikka mä oisin kovin kummonen höpöttäjä. Mä vaan höpöttelin niitä näitä kaalin päitä. Mä itse en kauheasti välitä keskusteluista, joissa ei ole päätä eikä häntää mutta mä olin jotenkin ajautunut semmoiseen tilanteeseen, jossa mulla ei ollut tarvittavia taitoja tehdä muutakaan. Yrittäjyys pakotti kuitenkin opettelemaan small talkin, vai pitäisikö sanoa big talkin. Mä en edelleenkään ole sellaisen chitchatin pinnallisen juttelun taitaja, tai se ei kiinnosta mua erityisesti, ehkä pitäisi sanoa niin. Mutta mä oon huomannut jopa tykkääväni ajautua syvällisempiin keskusteluihin myös mun asiakkaitten kanssa, vaikka mä näkis heitä enää koskaan uudestaan. Tämä muutos on ollut tosi tervetullut myös siksi, että mä en enää niin herkästi joudu sen mun oman mielikuvituksen vangiksi ajaudu ihan muihin sfääreihin. Mä pysyn siinä jutussa kiinni ja uteliaana ihmisenä Toisten ihmisten tarinat on mulle magneetteja. Kuuntelun taitojen kehittäminen on auttanut tässä valtavasti. Saat ehkä kuulla vanhan neuvon siitä, että myyntitilanteessa myyjän pitäisi kuunnella 80 prosenttia ajasta ja puhua 20 prosenttia ajasta. No mä on sitä mieltä, että tämä on totta ihan jokaisella elämän osa-alueella. Suuta ei kannata avata, ellei jo ensin sata varma siitä, että omat korvat on auki ja suunnattu oikeaan suuntaan. On nimittäin ihan eri asia kuulla kuin kuunnella. Esimerkki voisi olla vaikka taustamusa versus musiikki, jota me kuunnellaan. Mä kuulen kuulokkeista samalla tätä podcastia kirjoittaessani hissimusaa, musiikkia, josta mä en todennäköisesti muista yhtään mitään jälkeenpäin. Jos sä kysyisit multa, mitä mä kuuntelin, ei mulla olisi aavistustakaan. Sen sijaan, jos mä vaikka meen juoksulenkille tai keikalle, mä haluan kuunnella sitä musiikkia. Mä haluan niitä fiiliksiä, joita musiikki mulle tarjoilee, ja mä yritän imeen niistä kaiken mahdollisen irti. Harjoitus. Jos sä mietit nyt sun elämässä kaikenlaisia vuorovaikutustilanteita, mikä niistä on semmonen? jossa sä kuulet kyllä, että joku puhuu, mutta jälkeenpäin sä et pysty kertoa, mitä sulle on sanottu. Entä mikä vuorovaikutustilanne sulle tulee mieleen, jossa sä keskityt, laitat korvat hörölle ja voit toistaa pitkälti kaiken, ainakin sen itse asian, mitä se toinen sanoi. Mulla niitä tilanteita, joissa toisenaan lähes kaikki menee ohi, on... Sellaiset jutut, jotka toistuu päivästä toiseen, eli hyvin arkiset vuorovaikutustilanteet, jos me keskustellaan puolison kanssa kotona vaikka siitä, että kuinka hän tarvitsee autoa seuraavalla viikolla, tai kumpi meistä käy kaupassa, tai onko jakaapissa kauramaito Ne on semmoisia tilanteita, joissa mun pitää ihan tsempata, että mä oon läsnä ja että mä vielä myöhemmin muistan ne. Muita vastaavia tilanteita voisi olla vaikka se, että kun mä tapaan jonkun todella pitkäsanaisen, moitutun, eli ihmisiä, jota mä nyt en laske kuuluvan mun lähipiiriin tai ystäväksi, ja mä tiedän, että hän puhuu paljon, että hän puhuu niin paljon ja pitkään, ja mä en saa suun vuoroa. Silloin mä yritän sulkea itseni tilanteesta pois, osittain haluamattani, koska se vaan tilanne on ajautunut semmoiseksi, koska mä en jaksa kiinnostua siitä hetkestä, ja silloin mä vaan nyökyttelen, hymyilen, yritän häipyä. Mutta ne hetket, kun mä oon ihan läsnä, kuuntelen hiiren hiljaa tai ehkä vähän hymähtelen siinä samalla, ne hetket kuuluu tiiviisti sellaisiin tilanteisiin, jossa mä todella tiedän, aistin, tunnen, että sillä puhujalla on muulle jotain asiaa. No mistä mä tiedän sen? Mistä sä tiedät sen? No tietysti ihan peruskeissi on, on ihan ilmiselvä se, että joku sanoo meille niin. Sanoo sulle, että hei, nyt ei pitäisi jutella tai... Toinen on se, että mä oon kysynyt jotain ja mä odotan saavani vastauksen. Se olisi tietysti kiva, että kuuntelisi, mitä silloin toisella on sanottavaa, jos me ollaan kysytty. Kolmas olisi tietysti se, että mä yksinkertaisesti aistin tilanteen vaativan tiivistä läsnäoloa, aistien herättelyä. Ja neljäs on se, että mä oon super kiinnostunut siitä, mistä me keskustellaan, siitä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Kun me puhutaan asiakasviestinnästä, siis vuorovaikutuksesta, asiakkaiden kanssa, kuuntelun taidoista, asiakkaiden kanssa, niin kaikki neljä todennäköisesti toteutuu, tai ehkä niitä ainakin pitäisi toteutua. Mä uskon siihen, että vuorovaikutustaidoilla, joihin kuuntelun taidot tietysti kuuluu, on tosi iso merkitys siihen, millainen luottamussuhde asiakkaan ja mun välille rakentuu. Se, että joku haluaa ostaa multa palveluita, olisi sitten valokuvausta tai yritysparrausta, puhuja keikkaa, koulutusta, mitä tahansa. Se tarkoittaa sitä, että mun on pystyttävä palvelemaan häntä. Mä en tiedä, miten muuten se olisi mahdollista, kun kuuntelemalla ensiksi, mitä mun asiakas toivoo, mitä hän sanoo mulle, miksi hän on ottanut muhun yhteyttä. Eli palvelemisen edellytys, se, että mä onnistun palvelemaan mun asiakasta, ratkaisemaan mun asiakkaan ongelman, vaatii sitä, että mä kuuntelen, mitä hän tarvitsee. Käydään läpi pari tilannetta, koska mä uskon, että esimerkkeen avulla kuuntelun taidoista on helpointa puhua. Nimittäin, jos me nähtäs livenä siis sinä ja minä, mä toki demonstroisin näitä sulle, mä pitäisin sulle semmoisen um, pantomiimiesityksen. Sitten sulla olisi ehkä pieni myötähäpeä mun puolesta, mutta, mutta, nyt tyyty, mutta nyt sä joudut tyytymään mun selityksiin, mikä ei välttämättä huono juttu. Mä siis oon pitänyt kymmeni vuorovaikutuskoulutuksia aikanaan, kun mä tein nuorisotyötä ja muutama vuosi sitten mä olin mukana yhdessä yrittäjäseminaarissa ja mä olin todella yllättynyt. se puhuttiin tismalleen samoista asioista, mitä mä olin kouluttanut alle 15-18-vuotiaille. Seminaarin keski-ikä oli ehkä About 50 vuotta. Ja kun niistä asioista puhuttiin, kaikki oli aivan liekeissä. Aivan kun he ei olisi koskaan kuulleetkaan tällaisista asioista, kuten puhujaan päin suuntautuminen tai nyökyttely, kun sä kuuntelet jotain ihmistä. Aivan kun he olisi koskaan kuulleetkaan tällaisista taidoista, vaikka onhan he. Nämä on ihan perusjuttuja, mutta tämä ehkä kertoo siitä, että me ei välttämättä tiedosteta niin hyvin sitä, että meidän täytyisi jokaisessa asiakastilanteessa oikeasti miettiä, että toteutuuhan tämä nyt, ollaanhan me auki, ollaanhan me valmiita kuuntelemaan, onko meidän korvat suunnattu oikeaan suuntaan. Vaikka mä palvelisin mun pitkäaikaisinta asiakasta, joka on ostanut multa palveluita melkein kymmenen vuoden ajan, niin mä en saa antaa itselleni sellaista ajatusta mun päähäni, että tää tyyppi ostaa multa joka tapauksessa. Mun pitää tsempata joka kerta, mun pitää palvella joka kerta, kuunnella joka kerta urkkia, mitä hän kaipaa just tällä kerralla. Kun niitä vuorovaikutustaitoja treenataan, moni asia tulee myös helpommaksi. Mutta otetaan eka esimerkki, lähdetään liikkeelle kehon viestinnästä. Nämä on monelle tosiaan tuttuja juttuja, mutta ainakin mä toteutan näitä tiedostaen joka kerta, kun mä oon verkostoitumistapahtumassa, myyntitilanteessa, kouluttamassa, missä ikinä. Eli vaikka joku asia tulisi meiltä luonnostaan, niin tosi moni juttu vaikuttaa kuitenkin siihen, miten vastaanottaa, eli tässä tilanteessa meidän asiakas kokee sen hetken meidän kanssa. Ja voi olla, että me ei itse vaikka huomatakaan sitä, että me ollaan vilkuiltu kelloa tai me ollaan tuijoteltu kenkiin ää, tai yritetty katsoa jotain, mitä asiakkaan takana tapahtuu. Ja on tosi tärkeää, että me ollaan jotenkin siinä hetkessä, että sekataan nämä jutut, että mites ne toimii. Kuvittele tilanne, jossa yrittäjä tai sinä itse, jos on oikein rohkea, yrittäjä on asiakkaansa kanssa joko tämän luona tai sitten esimerkiksi yrittäjän työhuoneessa. Siinä on just tosi paljon hässäkkää menossa ja tämä yrittäjä laittaa kamoja kasaan, etsii jotain kadonnutta, minun kohdalla se olisi linssisuoja, järjestelee matskuja asiakkaita varten. No sitten tämä asiakas ryhtyy kertoa ihan out of the blue, aivan yllättäen, yrittäjälle jotain tärkeää juttua itsestään tai vaikkapa siitä heidän yhteistyöstä. No jos sä oot huono kuuntelija. Jos tämä yrittäjä on kuuntelija, jos mä oon kuuntelija, niin miten mä käyttäyden tämmöisessä tilanteessa? No, mä saatan kävellä siinä huoneessa, jatkaa sitä, mitä mä oon tekemässä, olla välillä selin asiakkaaseen. Jos mulla on kiire, mä saatan vilkulla ehkä kelloa, jos mä tiedän, että mun pitää nyt niinku olla viien minuutin kuluttu jossain. Jos mä oon vaikka pakkaamassa kamoja, mä saatan vilkasta puhelinta ihan vaan Tavan vuoksi. Onko tullut viestejä? Voi olla, että mä luen samalla jotain paperia, jotain tulostetta, tai näpytän läppärille, jos mulla on ollut joku, joku kirjoitushomma siinä kesken asiakkaan kanssa. Tää on esimerkki puutteellisesta kuuntelusta, ja meille kaikille käy joskus näin kaikkea tältä väliltä. Ei välttämättä niin, että me tuodaan yhteen tilanteeseen kaikki nämä kauheudet, vaan saatetaan just vaikka vilkuilla kelloa. No, miten... Sä sitten sanoisit mulle, että hei, haloo, nani, että nyt tolla sun asiakkaalla on sulle aika tärkeää juttua, että nyt kannattaa siirtyä kuulolle. Mitä mun pitäisi tehdä, kun mä huomaan, että mun asiakas vaatii jakamatonta huomiota? No, mun mielestä on kaksi vaihtoehtoa. Jos mulla, eli kuuntelijalla, Yrittäjällä sulla on kesken joku oleellinen juttu, joka he oikeasti pitää saada tehtyä. Se vaikka liittyy siihen, mitä me ollaan äsken tehty, pitää vaikka äh, tallentaa joku tiedosto. Niin on ihan reilu sanoa, että hei, oota minuutti. Oota minuutti, mä teen tämän. pidän mielestä mitä sä oot sanonut, jotta mä voin keskittyä suhun ihan just paremmin. Asiat kannattaa sanottaa ääneen. Lisäksi on myös töitä, joita ei vaan voi jättää siltä seisomalta. Sikseen. Jos ollaan oltu työskentelemässä yhdessä, on ihan selkeätä, että kaikkea ei voi jättää kesken. On todella tärkeää kommunikoida kaikki asiat auki. Jos sulla onkin sit hyvä hetki kuuntelulle heti tai kohta, niin joka tapauksessa aktiivisen kuuntelijan kannattaa tehdä nämä seuraavat asiat. Lopettaa kaiken muun tekeminen. <laughs> se, on se, se on se tärkein. Lopeta kaiken muun tekeminen. Istu alas sun asiakkaan viereen tai sun asiakasta vastapäätä. Käänny asiakasta kohti. Sekin on tärkeä. Pidä huoli siitä, että sä et vilkuile kelloa tai kännykkää. Mä en edes käytä kelloa, mutta mulla hyvin voisi olla kännykkä siinä. Mulla on puhelin tosi usein kädessä. Laita se syrjään. Tai käännä se alaspäin. Laita äänettömälle. Ja tarjoa katsekontaktia. Aktiivisessa kuuntelussa meidän pitää olla aktiivisia meidän kehoillamme. Meidän pitää olla aktiivisia, vaikka me ollaan hiljaa. Meidän pitää tarjota niitä korvia, kuuntelua asiakkaalle. Okei, okay, ehkä jos se sopii sun tyyliin, sä voit samalla vähän mumista tai nyökytellä olla niin kuin mukana siinä jutusta. Näyttää, että sä oikeasti kuuntelet, mutta joka tapauksessa meidän pitää osoittaa keholla se, että meitä kiinnostaa. Kerro lisää. Usein pelkästään se, että me ollaan jotenkin auki meidän keholla, rohkaisee sitä ihmistä jatkamaan. Aika usein se keskustelu tyssää siihen, jos kokee niin, että että ei tätä tyyppiä kiinnosta. Mulla on itse asiassa yksi pitkäaikainen tuttu, ihan, ihan hyvä kaveri. Hänellä on tosi ilkeä tapa. Ja voihan se olla, että häntä ei vaan kiinnosta nämä mun jutut. Siis se on ihan mahdollista, mutta... Hänellä on semmoinen tapa, että hän ryhtyy tsekkaamaan kelloa vilkuilemaan mun ohi, kun me jutellaan pidempään. Ja kun mä näen, että tämä tapahtuu, tästähän on tietysti, niinku, tää, tätä on tapahtunut kymmeniä kertoja, niin mä en vaan pysty enää jatkaa keskustelua sen jälkeen. Koska ensinnäkin mä tuun tosi tietoiseksi siitä tilanteesta, mä tuun tosi tietoiseksi itsestäni siinä tilanteessa, ja mä väistämättä ajattelen, että ei tää tapahtuu taas, hän haluaa pois tästä tilanteesta, hän haluaa ehkä nyt jutellakin omista asioistaan. Totta kai mä ajattelen niin, äh, tai ainakin tunnen niin, että tätä ei kiinnosta, ja kuka nyt haluaisi puhua kuuroille korville. Mutta siis mun tuntemus on, on myös tsempannut mua mun asiakkaiden kanssa, ehkä myös antanut sellaista feedbackia, että mä tiedän, mitä mä haluan nähdä, millaista kehon mä toivon siltä asiakkaalta kun me keskustellaan. Ja mä pystyn viemään sitä tilannetta siihen suuntaan. Jos asiakas tuntuu vähän sulkeutuneelta, niin mä pystyn omalla toiminnallani, omilla taidoillani saamaan asiakasta avautumaan enemmän. Mä tarkoitan sitä, että jos vaikka myyntitilanteessa asiakkaat valitsevat vaikka valokuviaan, niin mä voin liidata sitä tilannetta niin, että se asiakas kokee tulleensa kuulluksi. Eli mä huomaan tosi herkästi vaikka sen, että, että nyt asiakas sulkeutui, joten joko verbaalisesti tai kehollisesti, että hän sulkeutui ja mun täytyy oikeasti työskennellä, jotta mä saisin sen tilanteen taas rentoutumaan. Eli mä oon todennäköisesti silloin selittänyt jotain tosi hankalasti, asiakas on pudonnut kärryiltä tai sit meillä on joku asia siinä, joka selvästi joko vi- joku virtahepo huoneessa, joka pitää ottaa puheeksi. Se voi olla vaikka hinnat. Eli siis ne aktiivisen kuuntelun pilarit on katsekontakti, lisäksi kehon, avoimuus, ei käsiä puuskaan, ei vilkuilua kenkiin, ei ohi, ei kelloon, ei kännykkään. Katsekontakti ei nyt mikään tuijotus. Mulla on muuten sellainenkin ystävä, joka tuijottaa suoraan silmiin. Ja siinä tulee niin vaivaantunut olo, ihan todella vaivaantunut olo, eli anna sen sun katseen kulkea puhujan kasvoissa rennosti ja Mietin mikä susta itestä tuntuisi hyvältä. Aina jos mahdollista, kannattaa istua asiakkaan kanssa samalle tasolle. Mä jopa koulutuksissa... Isollekin porukalle puhuessa, jos mä tiedän, että kaikki vaan suinkin näkee mut, niin mä istun alas. Se rauhoittaa mua itseään ihan hirvesti, koska mulla tulee sellainen fiilis, että et hei, et mä oon osa tätä porukkaa. Ja mä oon puhunut siitä monta kertaa, mä uskon, että ihmiset haluavat kuulua johonkin. Kun mä oon kouluttamassa tai puhumassa, niin mä haluan kuulua siihen porukkaan. Ja mä uskon, että me päästään silloin parempaan lopputulokseen. Mä, vie, mä vieroksun ihan hirveästi semmoista hierarkista opettaja-oppilaat-mallia, Eli että mä kouluttajana olisin siellä ää, selkeästi jotenkin jollain tasanteella tai jonkun pöydän takana, että mä istuisin siellä. Ää, se ei se sovi mulle ja sen takia mä pyrin olemaan aina samalla tasolla mun koulutettavien kanssa. Oletetaan, että sä käyt keskustelua sun asiakkaas kanssa ja sulla on vastassa keskustelukumppani, josta ei saa oikein mitään irti. Häneltä ei irtoa juttua, ei mielipidettä, ei mitään. Ja itse asiassa tämä oli yksi niistä kysymyksistä, joita mä sain, kun mä kysyin IG:ssä, mitä te haluatte kuulla kuuntelun taitoja käsittelevässä jaksossa. Mä tykkään tehdä jaksoja yhdessä teidän kanssa, nostaa esiin niitä asioita, jotka oikeasti merkkaa teille jotain. Mut kysyttiin siis, että Miten saada toiselle sellainen olo, että tämä voi ja haluaa kertoa paljon? Esimerkkinä annettiin introvertit. Totta kai lähtökohtaisesti sen vuorovaikutustilanteen pitää olla sellainen, jossa asiakas kokee voivansa jakaa asioita, kertoo ajatuksistaan. Voisi sanoa, että asiakkaan pitää voida kokea olonsa hyväksi, rennoksi, turvalliseksi. Lisäksi mä uskon siihen, että myyntitilanteet, asiakastilanteet sujuu jouhevammin, kun asiakas on liideri, kun hän päättää, mitä kertoo, kuinka paljon, missä järjestyksessä, missä vaiheessa. Itse mä tykkään siitä, että kiireen tuntuu, ei tuu missään vaiheessa. Mä etenen keskustelussa, olipa kyseessä sit myynti tai ei, sen fiiliksen mukaan, mitä mä aistin siitä toisesta henkilöstä tai henkilöistä. Mutta miten viedä keskustelu eteenpäin? Mitkä on ne kysymykset, joihin asiakas vastaa mielellään? Mitkä ne asiat, joita hän kertoo avoimesti? Tämä on vähän niin kehää tämä kysymys ja minun vastaus. Mä tiedostan sen kyllä, koska mä ajattelen, että miten viedä keskustelu eteenpäin? Sä löydät vastauksen ainoastaan kuuntelemalla, ainoastaan tarkkailemalla. Korvat ja kuuluaisti ei ole ainoat, mitä me käytetään kuuntelemiseen, vaan me myös tarkkaillaan silmillä, tunnustellaan sydämellä, että mitä asiakas haluaa meille oikeasti sanoa. Tähän väliin mä jaan yhden harjoituksen, jonka sä voit tehdä vaikka sun kollegaystävän kanssa. Päättäkää ensin, kumpi teistä puhuu ensin. Kuuntelijan tehtävä on kuunnella pelkillä korvilla, eli hän laittaa silmät kiinni, Yrittää painaa mieleen, mitä hänelle kerrotaan jokaisen sanan. Yrittää painaa mieleen sen mahdollisimman tarkasti. Ja puhujan kannattaa valita joku hyvin looginen. Esimerkiksi joku lapsuuskertomus tai muu tarina, jossa on selkeä alku, keskikohta ja loppu. Kun tarina on ohi, tämä kuuntelija avaa silmät ja toistaa kertomuksen niin hyvin kuin muistaa. Kun te tehnyt tämän harjoituksen, purkakaa sitä pikkasen, keskustelkaa siitä vähän. Voitte tehdä saman harjoituksen toistepäin, tai sitten voitte vaihtaa rooleja. Äh, nyt tällä kertaa tehdäänkin niin, että puhuja valitsee tarinan, kertoo sen. Samalla tavalla selkeä tarina, jos on alku ja loppu. Mutta kuuntelija ei suljekaan silmiä, vaan pitää ne auki. Hänen tehtävä nimittäin on painaa mieleen, miltä puhuja näytti. Millaisia eleitä? hänellä oli, miten hän käytti vartaloaan, sulkeutuksen, avautuksen, hymyilikö hän, oliko hän jotenkin vaivaantuneen olonen, Oliks hän kiusaantuneen olonen? oliko hänen, hänellä asettavissa pelkoa, mitä siihen tarinaan liittyy, millaisia ilmeitä, eleitä hänen kehossaan oli. Purkakaa jälleen kerran ja sitten mennään kolmanteen vaiheeseen. Voitte siis tehdä myös toisen toistamisen niin, että molemmat saa tehdä kuuntelijan, silmillä kuuntelijan roolin. Mutta sitten kolmas vaihe onkin kuunnella sydämellä. Nyt puhujan pitää valita sellainen kertomus, edelleen selkeä, looginen, alkukeski, kohta loppu. Mutta hän on siinä itse pääosassa. Ja siin tapahtuu jotain jännittävää. Se voi olla edelleen joku lapsuusmuisto, kunhan tarina on jollakin tavalla jännä. Nyt kuuntelijan tehtävä on käyttää sydäntään kuuntelun apuna, miettiä, että mitä juttuja, mitä tunteita siellä on. Tarkkailla sitä puhujaa, mitä tunteita hänessä on herännyt, missä vaiheessa tarinaa oli ehkä selvästi sellaista jännitystä, äh, tuliko siellä vaikka helpotuksen tunnetta, mitä muita tunteita oli mukana. Tarinan jälkeen purkakaa taas, voitte vaihtaa, keskustelkaa kokemuksista. Korvilla kuuntelu. Silmillä kuuntelu ja sydämellä kuuntelu. Tärkeitä taitoja treenattavaksi. Näitä kuuntelun taitoja yhdistämällä me voidaan helpommin asettua sen puhujan asemaan. Löydetään myös ne kysymykset, jotka vie sitä eteenpäin. Muista kuitenkin se, että kuuntelun taito on ihan oikea taito. Eli sitä pitää treenata ja treenaus tekee meidät siinä paremmaksi. Toinen kysymys, jonka mä Instagramissa sain, oli miten lakataan pelkäämästä oikeaa kautta syvää ihmiskontaktia ja annetaan itsestä enemmän irti? Kun mä laitoin sinne kysymyslaatikon, että laittakahan kysymyksiä tulemaan, niin mä en odottanut saavani näin pirun vaikeita kysymyksiä. Mä haluan siis ensinnäkin kiittää luottamuksesta, että te atelette, että mulla voisi olla mitään annettavaa mutta ehkä yhdessä pohtiminen on, on tärkeintä. Mun mielestä tämä kysymys liittyy samaan kuin toi aiempikin. Samaan kuin se perusta, jolle se hyvä vuorovaikutus pohjautuu. Eli jotta me onnistutaan kommunikoimaan aidosti ja syvällisesti, meidän pitää pystyä luomaan omalla toiminnallamme, omalla läsnäolollamme, omilla viesteillämme sellainen luottamussuhde, joka kantaa lopulta sit niihin hedelmällisiin keskusteluihin. Mä siis uskon, että kun mä pääsen toisen ihmisen kanssa sellaiselle levelille, jossa me ollaan kuplassa, ja molemmat ammentaa siihen keskusteluun toisiltaan, luottamus syntyy, se kasvaa, lisääntyy. Tämän takia mä suosittelen lämpimästi, että sä painat mieleen, mitä sun asiakkaan elämässä on meneillään, tai jos te tapaatte kerran tai pari vuodessa, niin että sä voisit jatkaa keskustelua siitä, mihin te jäitte. Sä tiedät, että se tuntuu tosi hyvältä, kun joku muistaa, mitä sun elämässä on ollut käynnissä. Muistatko, muistatko jotain sellaista tilannetta, jossa joku, jolta saat ollut ostamassa palvelua, on muistanut kysyä sun kuulumisiin johonkin tiettyyn asiaan liittyen? Vaikka sä menet kukkakauppaan, ja, jossa se käyt tosi usein, ja sitten se kukkakauppias kysyy sulta, että no hei, että sähän olit siellä kurssilla, että oliko se loppujen lopuksi hyvä, tai... Sä aloitit sen uuden harrastuksen, niin mitä sä oot tykännyt siitä? Vitsi, se tuntuu hyvältä. Tai muistatko sellaista hetkeä, jolloin vaikka sun hyvä kaveri on totaalisesti unohtanut, että sulla on joku iso juttu meneillään elämässä. Ja hän onkin alkanut puhua jostain säästä. Mä muistan. Nämä kerrat ei oo tuntunut hyvältä, lähinnä hämmentäviltä. Sillä, että me osoitetaan tilanteessa... Et hei, et mä oon kuunnellut sua aiemmal kerralla, mua on kiinnostanut oikeasti se, mitä sun elämässä tapahtuu, mua kiinnostaa edelleen, kerron mulle lisää. Se tuo tosi hyvän fiiliksen, se rakentaa sitä kuplaa, johon me päästään aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mutta se vaatii työtä, se vaatii sitä, että meitä oikeasti kiinnostaa. Ja sen takia esimerkiksi on hurjan tärkeää määritellä se, että millaisten asiakkaiden kanssa me mieluiten työskennellään. Koska kun me ollaan etenkin luovan ollaan yrittäjinä, kun me tehdään sitä työtä vähän niin kuin sydänverellä, kun me määritellään se, että millaisen asiakkaan kanssa me mieluiten työskentelen, niin se työskenteleminen muuttuu niin paljon helpommaksi ja nautinnollisemmaksi, koska me ihan oikeasti halutaan palvella sitä ihmistä häntä kokonaisuutena, ei vain ratkaista pinnallista ongelmaa. Kolmas kysymys tuolta Instagramista palauttaa meidät taas sinne kuuntelun täyteen ytimeen. Kysymys meni näin. Kun toinen on aggressiivinen tai setämies, eikä kunnioita sua, miten kuunnella? Mä en oikeastaan tiedä, mitä toi setämies tarkoittaa tässä tilanteessa, mutta aggressiivisuuteen ei kannata vastata samalla mitalla. Tähän mä haluan sanoa suoraan, että jos sä oot tilanteessa, jossa on väkivallan uhka, sun pitää poistua siitä. Mä en tiedä, mikä tilanne kysyjällä on ollut mielessä, mutta kotona, työpaikalla, vapaalla, väkivalta ei ole ratkaisu, poistu tilanteesta. Mulla kävi tässä perjantaina 40.2019 vähän semmoinen juttu, että mä olin tuolla kalasatamassa Helsingissä ja Olin jättänyt auton ehkä pikkasen huonoon paikkaan, ehkä vastauslaiturille. Ja, ja sitten mä tulin tapaamisesta ja olin matkalla seuraavaan, ja siellä oli rekka. Jättänyt mun auton motti, ja mä en päässyt mun autoon sisään, ja mä ehkä saatoin pikkasen tuohtua sitten sille rekkakuskille. Voi sanoa, että en näyttänyt ehkä ihan parasta vuorovaikutustaitojen hallintaa siinä hetkessä, mutta... Eipä kyllä sitten ollut toisaalta fiiliskään sen jälkeen paras mahdollinen. Tunnustin syntini puolisolleni heti sen jälkeen kun mentiin lounaalle ja mun ollut ihan kauheasti. Eli tässä vaiheessa julkinen anteeksi pyyntö rekkakuskille, jolle sanoin tiukasti, liian tiukasti auton siirtämisestä Kalasatamassa perjantaina 4.10.2019. Maanpahoillani ja mä käyttäydyin huonosti. Mulla oli kiire ja mul napsahti. Tämä nyt ehkä mä sain tämän kuulostaa dramaattisemmalta, koska tässä pitää olla tämmöistä draamaa, mutta tämä rekkakuski osoitti ihan erinomaisia kuuntelun taitoja. Mä olisin siis tuottuneena. mä yritin hoputtaa häntä siirtää autoa, voitko siirtää nyt sun autoasi, koska mun pitää päästä seuraavaan tapaamiseen. Ja hän teki sen, mutta hän ei tuottunut. Eli kun meillä on tilanne, ja mä oon itse asiassa jaksossa 36, mitä teen kun mukaan kriisiviestinnän jaksossa puhunut siitä, kun yksi mun asiakas raivos mulle ihan hulluna, kun meillä on tilanne, jossa toisella ihmisellä on selkeä tunne kuohu, mitä pitää tehdä. No ei ainakaan lähteä yhtään mukaan kuohumaan. Ammattilaisena me totta kai osataan hillitä itsemme työtilanteissa. Rauhallisena pysyminen on tärkeä juttu, mutta myös se on tärkeää, että me saadaan selville, mistä siinä tilanteessa on oikeasti kyse. Mistä tämä henkilö on tuottunut? No esimerkiksi rekkakuski sai selville, että mä oon mennyt palaveriin ja se alkaa viiden minuutin kuluttua. Mua ei siis harmittanut se rekkakuski, eikä oikeastaan sekään, että, että se auto oli motissa siellä, vaan se, että mä saatoin myöhästyä. Mulla oli tunteet pinnassa, koska mä olin kiireinen ja mä inhoon myöhästymistä. Mutta siitä inhostani, mä inhoon myöhästymistä, mutta siitä inhosta huolimatta mä oon monesti liikkeellä ihan viime tipassa. Eli se mun tunnekuohun aiheutti ne itsesyytökset. Taas mä tein tämän. Rekkakuski nyt vaan osui siihen... Olin nyt vaan ikävästi jättänyt mun auton mottiin, koska mä olin jättänyt autoni laittomalle paikalle. Hän pysyi rauhallisena, me päästiin asiassa eteenpäin kirjaimellisesti, mä ehdin seuraavaan tapaamiseen. Kun sä oot selvittänyt, mistä on oikeasti kyse siinä tilanteessa, kun sulla on konfliktitilanne sen asiakkaan kanssa, sä pääset eteenpäin, sä voit hyödyntää sun kuuntelun taitoja. Mä suostelen, että sä sanotat ääneen. Taas sen, mitä tapahtuu. Kerro asiakkaalle, että sä huomaat, että häntä harmittaa. Yritä löytää se perimmäinen syy sieltä alta. Rekkakuski voi sanoa mulle, että sua ahistaa, kun sulla on kiire. Sä et pääse sun autoon, kun mun rekka on tässä. Mä siirrän sen. Tämä oli kärjestettyä, mutta toimisi muuten varmaan aika hyvin. Ei tohon vois enää kauheasti perään raivota. Siitä on tosi paljon apua, kun me tunnistetaan se pohjimainen syy. Me tunnistetaan tunteita, pystytään nimeämään niitä ja saadaan selville, mistä oikeasti on kyse. Reaktio, se mun ärsytys. Reaktio, se mun raivo. Reaktio, se mun aggressio. Reaktio, se mun harmitus. On kuitenkin vaan pintaa ja muu jää meiltä helposti sen tunnekuohun myötä huomaamatta. Mä käsitellä vielä yhtä kysymystä, jonka sain, että tähän on tosi hyvä päättää tämä jakso. Se meni näin. Miten laittaa sivuun tunne, jonka kuultu asia herättää, mutta joka ei ole asiakkaalle relevantti? Koska mä en saanut ihan mieleen yhtään esimerkkiä. Tästä mä kysyin vähän lisätietoja. Ja lisäselvityksen myötä mä voin avata tätä sen verran, että tässä tilanteessa asiakkaan ongelma johtuu siis jostain muusta kuin minkä hän itse tunnistaa syyksi. Itse asiassa kysyjä itse jo vasta vastasi omaan toteamalla, että hän tiedostaa, että hänen tehtävänsä on auttaa asiakasta löytämään se pohjimainen syy, eikä pelkästään auttaa ratkaisemaan sitä syytä, minkä hän haluaisi noin niin kuin päällisin puolin ratkaista. Mä jotenkin haluaisin nyt korostaa sitä, että ihan oikeasti sillä, että me halutaan kuunnella meidän asiakkaita, voi olla todella merkittävä vaikutus siihen, kuinka hän kokee tulleensa palveluksi. Mä ajattelen niin, että harva ostaa ammattilaisen palveluita, koska hän osaa itse paremmin. Ammattilaisen palveluita tarvitaan silloin, kun ei itse pystytä johonkin. Ei pystytä itse saamaan tarpeeksi hyvää kokonaiskäsitystä siitä omasta ongelmasta, ei pystytä sukeltamaan tarpeeksi syvälle siihen omaan ongelmaan, mitä ikinä, mutta ei pystytä ratkaisemaan sitä omaa haastetta. Mä rohkasen kertomaan asiakkaalle sun oman mielipiteen. Ja se onnistuu tosi paljon paremmin silloin, kun saat oot kärryillä siitä, mitä asiakas todella kaipaa, kun saat oot häntä. Eli ei niin, että me pyritään myymään kaikille jotain pakettiratkaisua tai tuputtamaan jotain yhtä vaihtoehtoa. Tässäkin kysyjän tilanteessa on selvästi mun mielestä kyse siitä, että asiakkaan kanssa... Voidaan kommunikoida, voidaan sukeltaa etsiä sitä pohjimmaista syytä. Ja silleen me pystytään myös ratkaisemaan, me voidaan tarjota ratkaisuehdotuksia. Mä uskon, että asiakas kiittää siitä, että me tunnistetaan ehkä ongelman alla oleva ongelma, jolloin asiakaskokemus on tietysti todella paljon parempi. Me ollaan tänään puhuttu kuuntelun taidoista, aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun, kuuntelemalla korvaparin höristämisestä siitä, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi palveluksi, kun hän kokee, että häntä kuunnellaan. Lopuksi haluaisin sanoa, että meidän tehtävä ammattilaisena on löytää ne merkitykselliset kysymykset, jotka meidän pitää kysyä saadaksemme lisätietoa. Ja ne löytyy vain kuuntelemalla ja tutustumalla siihen asiakkaaseen ja asiakkaan ongelmaan. Tämä on haastavaa. Jos, etenkin silloin, jos yritysmalli on volyymi, eli asiakkaita on paljon ja palveluun käytettävä aika on pieni. Mutta jos oma yritysmalli on enemmän putiikki, niin siinä tilanteessa meillä todella on mahdollisuus saavuttaa vahvempi side, vahvempi yhteys sen asiakkaan kanssa ja personoida sitä palvelua. On eri asia kuulla kuin kuunnella. Mä sanoin sen tuossa alussa. Ja vaikka mä puhun tässä jaksossa ihan face-to-face kuuntelun taidoista, niin nämä samat toimii myös puhelimessa, toimii sähköpostissa. Eli esimerkiksi sähköpostissa mulla on tapana heitellä asiakkaalle takaisin sitä, mitä mä oletan hänen toivovan. Jos hän haluaa rentoja kuvia tai hän kertoo, että hän ei osaa olla kameran eessä, niin mä kerron hänelle, että mustois Kiva tarjota hänelle rentokuvauskokemus ja kuvauksessa mä saan hänet kyllä rentoutumaan ja unohtamaan kameran. Totta kai tässäkin rutiinit ja kokemus puhuu puolestaan, mutta vaikka sä oisit sun uran alussa, sä voit oikein hyvin alkaa poimimaan sieltä viestinnästä niitä sanoja, jotka sä voit kääntää palveluksi. Jos asiakas haluaa vaikka värikästä suunnittelua, niin sä voit kertoa, että Voimakas värien käyttö on muuten mulle tosi ominaista, jos se siis on, niin älä ryhdy valehtelemaan. Eli palvele kuuntelemalla myös siellä sähköpostissa ja puhelimitse. Lue rivien välistä. Puhelimessa ja muun muassa tässä podcastissa mä yritän parhaani mukaan aina hymyillä, kun mä puhun. Voin sanoa, että näiden monologien jälkeen on muuten kasvolihakset krampissa, Kiitos, että sä kuuntelit tänään, etkä pelkästään kuullut. Ihana tehtä podcastia just sun kanssa. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.